0: Una entrevista de radio LU12.
1: Cambiando radicalmente la línea de la información, nos vamos a la comunicación con el ministro de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz, el doctor Claudio García. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está Laura Gorosito?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Laura, y bueno, un saludo a toda la audiencia también de de la localidad y de la provincia que está escuchando.
1: Muchísimas gracias. Eh, doctor, ¿se ha sumado un nuevo punto de testeo en la ciudad de Río Gallegos?
0: Sí, efectivamente. Hemos sumado un, un nuevo lugar de detección, que es el, el centro, el SIC número 9, o el SIC San Benito, que desde la jornada de hoy también se suma a lo que es esta estrategia de, de la determinación de... COVID-19 de un modo descentralizado ¿no? Esto se suma al, al centro que tenemos en la zona del hospital regional y complejo cultural Río Gallegos uh -huh. que son los lugares en los cuales hoy la gente puede acercarse y de una manera tener ese diagnóstico al, al estar presentando síntomas
1: uh -huh. eh, Doctor, ¿se, ¿se ha visto aumentado o se ha incrementado de una manera eh, abrupta en estos en este último mes, podría decir, porque yo recuerdo que en los primeros días de mayo había veintitantos eh, personas positivas de, de COVID y ahora es como que ese número se ha elevado de una manera importante.
0: Sí, seguro, se, se elevó de una manera importante. De hecho, hay tres localidades que están hoy en circulación comunitaria, que son las localidades de Caleta Olivia, Río Gallego y Calafate... Y bueno, vemos un incremento importante en la cantidad de personas sintomáticas y que, a ver, en algunos casos estas personas sintomáticas no son, no son COVID positivo y en otros casos sí, eso hace que nosotros vayamos teniendo un número eh, incrementado de cantidad de personas que vienen a sumarse a la estadística, ¿no? Uh -huh. eh, por suerte podemos decir de que en un alto porcentaje son personas que tienen los esquemas completos de vacunación ...y que, si bien el riesgo es bajo, no dejan de tener riesgo al fin... ...y tienen que cumplir con el aislamiento y con las medidas de cuidado... ...que lógicamente la, la enfermedad requiere. Ajá. Hoy, eh, con este nuevo centro, lo que nosotros estamos haciendo es... Eh, ...tal vez no... no eh, ...a ver, no por una sobrecarga de volumen del, del centro... Eh, ...ubicado en los aledaños del hospital sino por el hecho de garantizar la, la descentralización, es decir, que en una zona muy populosa de la ciudad también tenga en, en su cercanía la posibilidad de hacer determinaciones, ¿no? porque estamos más o menos con un promedio de 100 eh, testeos entre 70 y 100 testeos diarios, que no es un volumen muy grande, eh, pero eh, sí hay casos positivos derivados de, de las personas que asisten, ¿no? y, y esta descentralización en el SIG San Benito, bueno, lo que hace es favorecer que una zona populosa de Río Gallegos pueda también tener eh, la posibilidad de ir soparse y tener el diagnóstico rápidamente.
1: Sí, sobre todo para las personas que se les complica el poder venir hasta el centro porque o, o los chicos o no tienen vehículos o, o por lo que fuera. Entonces, muchas veces el que se descentralice y se lleve a los barrios facilita de que la gente vaya, se si y sepa realmente de que si es COVID, el tratamiento que debe seguir y el aislamiento para no, que no se siga propagando.
0: Claro, correcto. Eh, sí, la, la descentralización es una de las políticas de Estado. De hecho, eh, justamente hoy venimos de la inauguración de un centro de salud que se hizo eh, por el IDU en en la zona eh, por el IU, en forma conjunta con el municipio por supuesto eh, en, en la misma zona, no en uh -huh. la misma región por donde tenemos el CIC San Benito se sumó también la autorización que se dio del Ministerio de Salud para el funcionamiento de un, de un centro eh, policlínico también ahí en, en la zona de San Benito y bueno, y es, es un poco esta característica de la política de Estado que nos impulsa la gobernadora en que trabajemos de un modo articulado, conjunto con, con los estados municipales, con el ámbito privado, y de esa manera se pueda brindar una gran diversidad de, de prestaciones en,
1: en los lugares
0: más alejados y lo más cercano a la gente, ¿no? Nosotros tenemos eh, proyectado dentro de lo que es el Six Amerito donde hoy se están haciendo disopados la eh, construcción del hospital modular de, de la zona, y uh -huh. ¿sí? lo que va a hacer es brindar con más de 1.200 metros cuadrados, eh, la posibilidad de brindar eh, prestaciones todavía de más complejidad que las que se vienen haciendo eh, actualmente en el en, en, en el CIC, ¿no es eh, Estrategias de descentralización, acercar la salud a nuestra gente, y bueno, y en el caso de la pandemia, tener eh, rápidamente el diagnóstico para a su vez actuar preventivamente, y que la gente tome las medidas de cuidado. Recordemos de que el aislamiento para aquellas personas que no están vacunadas sigue siendo el aislamiento completo, es decir, de 10 días, y eh, en aquellas personas que son asintomáticas y que tienen el, el esquema completo de vacunación, uno puede reducir ese aislamiento entre 5 y 7 días.
1: Eh, el, ¿El hospital modular que acaba de mencionar, allí en la zona del barrio San Benito, ya hay una fecha estimativa de, de inauguración o que esté para, para comenzar a, a la atención de la gente?
0: Bueno, es, a ver, nosotros tenemos como, son tres etapas distintas. Uh -huh. eh, en la mayoría de los modulares de la provincia estamos en la etapa tercera, en la última etapa, que es en la cual eh, Nación provee los, todo lo que son insumos, todo lo que es equipamiento inmobiliario para, para el funcionamiento de estos centros. ¿no? En ese estado. ...tenemos al Hospital Modular de Pico Truncado... ...tenemos al Hospital Modular de Caleta Olivia... ...y tenemos también la ampliación de Gobernador Gregorio... ...en el caso de eh, la localidad de 28 de noviembre... ...y de Río Gallegos están en etapas distintas... ...y son otros procesos licitatorios de nación... ...28 de noviembre está con toda la parte de... ...avanzar con, con lo que es la estrategia de ubicación... ...de, los distintos, eh, de las distintas estructuras modulares para que haya una compatibilidad con el hospital y se trata de una ampliación del hospital, al igual que Gregorio. En el caso de acá de Río Gallegos, eh, ya la primera etapa, que es la construcción de la platea, está lista y ahora viene la segunda etapa, que es la construcción de la parte edilicia, es ¿eh? en la cual nosotros estamos gestionando para que Nación rápidamente comience con, con esa etapa, eh, porque la primera etapa se hacía con en interacción con el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia. La segunda etapa es enteramente de la construcción de lo que es la parte de Inicia, que es eh, una empresa eh, eh, que, que se genera desde Nación, y uh -huh. ¿sí? son quienes han, quienes han ganado las licitaciones. Y después viene esta tercera etapa, que eh, sería la previa ya la, a poseer, a, a la posibilidad de comenzar el, el funcionamiento de los centros. en Gallegos estamos en la primera etapa recién, ya está la platea culminada y estamos haciendo las gestiones a, de aprobación con Nación para que eh, vengan a implantar lo que es la parte edilicia que se hace de un modo muy rápido. Ajá.
1: Bueno, volviendo a, a esto que tiene que ver con los hisopados, vacunación y demás, ¿cómo están eh, las campañas de vacunación? Eh, ¿La gente se ha volcado a completar los esquemas?
0: Desde el inicio de lo que nosotros decimos, la, la cuarta ola, que si bien, a ver, vemos un incremento de casos, como para que tengamos una idea, en la Argentina hace unos, unos no mucho más de un mes atrás había, 300 casos diagnosticados y hoy estamos con más de 7.000 8.000 casos diarios eh, con esta situación de que eh, se planteó el inicio de la cuarta ola se vio una eh, a ver, una contracción de la gente, acercarse a los centros de vacunación y actualizar el proceso vacunatorio ¿sí? Eso hizo de que nuestros centros de vacunación tuvieran un flujo importante de gente pero eh, nosotros pretendemos que haya un flujo mucho mayor todavía por eso la insistencia en que estamos en, en un brote, hay varias localidades que están en circulación comunitaria y que es necesario tener actualizado el proceso de vacunación porque es la única forma en la cual nosotros tenemos certeza de que vamos a estar protegidos. Uh -huh. El hecho de tener un esquema incompleto de vacunación, es decir, hoy sin la tercera o sin la cuarta dosis a quien le corresponda, la verdad es que lo pone en una situación de vulnerabilidad muy importante y eso hace que repercuta lógicamente en el organismo y eh, el, el riesgo aumente. De hecho, nosotros tenemos pacientes internados en, en la zona roja de COVID en la provincia, tenemos también en terapia intensiva y lamentablemente tenemos que eh, lament lamentar víctimas a consecuencia de COVID en, en estos días, ¿no sé cierto? Es decir, sí. ustedes mismos... Eh, supieron los fallecimientos que hubo, y bueno, eh, principalmente la, la parte de vacunación es el mecanismo más eficiente que hay, y se insta a toda la población a realizar la vacunación y a mantener actualizado, no es decir, después del esquema primario, que de primera y segunda dosis, a los cuatro meses hay que colocar la segunda y a los cuatro meses la tercera, entonces, de esa manera, la cuarta, perdón. De esa manera, eh, teniendo las cuatro dosis, hoy eh, consideramos que una persona está inmunizada. Uh -huh. Ahora, si el esquema está incompleto, el riesgo que tiene es un riesgo incrementado respecto al resto de la persona.
1: Que Doctor, que uno tenga el esquema completo con el segundo refuerzo o cuarta dosis no quiere decir que no se va a contagiar. Se va a contagiar, pero tiene más posibilidades de no estar en terapia intensiva o no perder la vida.
0: Correcto, lo que previene la enfermedad, lo que previene la vacuna son las formas graves de la enfermedad, ¿sí? Eh, situación que no la tienen aquellas personas que tienen incompleto su, su calendario. Hoy, para hablar de un calendario completo, estamos hablando de tener las cuatro dosis, salvo aquellas personas que se enfermaron y tienen que esperar 90 días para recibir la dosis siguiente. Pero sí, efectivamente, eh, pasa por ahí la situación. Eh, una persona eh, que está vacunada con todas las dosis puede contagiarse, pero el riesgo que haga formas graves de la enfermedad o el riesgo de padecimiento es mucho más bajo. Eh, insistimos en esto porque por ahí hay una cierta creencia de que no pasa nada y en realidad no es así. Eh, pasa, pasa y principalmente corren riesgo a aquellas personas que eh, la, la vacunación no está completa o la inmunidad eh, tiene algún tipo de, de déficit. Ajá. Por eso hay vacunas, hay vacunatorios, hay vacunadores no hay ninguna razón para la cual la gente no no tenga su esquema de vacunación completo, porque hasta incluso eh, hay eh, variedad de, de vacunas que pueden llegar a, a colocarse, eh, tenemos disponibilidad de todas las vacunas para poder hacer las aplicaciones. Así que, digamos, no no hay excusa para, para no estar con los esquemas completos y es necesario realmente tenerlo porque el riesgo que existe es un riesgo muy grande. Claro. y Yo te comento una cosa, Laura, eh, el, la eh, aparición de nuevas cepas está relacionada justamente con aquel, con personas que no están vacunadas, ¿no? Porque en aquellas personas que no están vacunadas prolifera mucho más el virus y ahí es donde se producen las mutaciones. El organismo no logra atacarlo, no logra neutralizarlo rápidamente y al proliferar el virus pueden aparecer nuevas cepas y el riesgo que aparezcan cepas que no lo cubran la vacuna es un riesgo latente, por lo cual el, eh, no es menor eh, el riesgo o el impacto de las personas que no están vacunadas. ¿no? Mm. Hoy sabemos que son subvariantes de la cepa Omicron, pero nos mantenemos dentro de la cepa Omicron todavía, no es que apareció una nueva cepa. Claro. Hay algunas cepas Delta dando vuelta, pero no tienen predominancia. Pero la importancia de la vacunación eh, radica en, en este tipo de circunstancias, principalmente, si bien nosotros tenemos un importante número de vacunación de personas vacunadas, el riesgo siempre va a existir y el riesgo de mutaciones pueden llegar a ser ineficiente la vacuna y eso es de gran preocupación sanitaria, por supuesto.
1: Doctor, ¿siguen eh, realizando campañas vacunatorias los fines de semana?
0: Y nosotros trabajamos en, en todo lo que es, eh, le decimos, en, en días y horarios no convencionales, ¿no? Mm. Eh, aprovechamos la noche de los museos para vacunar, aprovechamos los fines de semana, los horarios eh, nocturnos, porque lo que sí vimos es de que hay determinadas personas que por razones laborales, que por ocupaciones eh, en su casa, por distintas razones, los horarios que habitualmente están abiertos los los centros de salud se les complica, pero está la posibilidad de hacerlo también en horarios eh, a contraturno o en los horarios no convencionales de hecho, nosotros acá en Río Gallegos eh, durante los fines de semana habitualmente tenemos centros o los trailers eh, o los consultorios móviles dispuestos en distintos lugares de, de la localidad para garantizar que haya una continuidad de, de posibilidades de vacunación de todo el tiempo ¿no? eh, sí. por ahí le damos mucha difusión a través de nuestras redes o a través de de la página o las distintas comunicaciones que hacemos, pero sí efectivamente, eh, impulsamos mucho el, el día y horario no convencional como una estrategia para garantizar que eh, la mayor cantidad de personas acceda y efectivamente vemos que es así, ¿no? Eh, durante este fin de semana estuvo el centro 3 eh, abierto y vacunaron un, una, una cantidad importante de personas y otro centro va no bueno, me acuerdo si es el número el 4, 4. El 4, bueno. Uh -huh. Y el 4 que en realidad tuvieron jornadas exitosas. Exitosa por la cantidad de gente que va y exitosa porque logramos hacer que gente actualice su calendario de vacunación y eso es extremadamente bueno.
1: Eh, ¿Existe algún riesgo de que se, se vuelvan para atrás los protocolos y, y todo lo que estamos en este momento, las libertades podríamos decir que tenemos hasta el momento con respecto al COVID?
0: Es eh, tal vez muy osado o decir que sí o decir que no, uh -huh. porque la verdad es que si hay algo que nos viene enseñando la pandemia es de que eh, la variabilidad de todas las situaciones sanitarias eh, es extremadamente rápida. Si hoy nosotros eh, tomamos en cuenta qué es lo que viene sucediendo en otros países del mundo, vemos de que están tomando en algunos lugares medidas eh, muy restrictivas, incluso hasta con eh, valores inferiores a los que nosotros tenemos. En principio, mientras eh, la vacuna siga teniendo eficiencia, mientras tengamos eh, eh, los sistemas de salud que tienen capacidad todavía eh, para para poder contener pacientes, eh, mientras haya una eh, voluntad de la gente en lo que es la utilización de barbico y las medidas de prevención, es decir, mientras estén todas las condiciones dadas, nosotros entendemos que no va a ser necesario volver a tomar medidas restrictivas, pero lamentablemente toda esta situación puede cambiar eh, de un momento a otro por distintas razones, ¿no? A ver, en, en el medio de la pandemia nosotros conocimos la reaparición del sarampión, por ejemplo conocimos la eh, aparición de formas de hepatitis fulminantes eh, en niños principalmente que todo esto es materia de estudio en este momento Conocemos conocimos la viruela símica es decir, eh, múltiples eh, situaciones que, que aparecen y eh, que pueden cambiar totalmente de un momento a otro lo que son las eh, las proyecciones que uno puede llegar a tener desde el punto de vista sanitario y basándose en el conocimiento actual que tenemos sobre sobre la pandemia, ¿no es cierto? Que venimos aprendiendo a diario cada una de las, de las acciones que se realizan.
1: La última pregunta, ya lo dejamos en libertad, doctor. Habló de ocupación de camas de la unidad de terapia intensiva. ¿Tiene un porcentaje cercano, estimativo?
0: Eh, nosotros estamos con, con valores de, de internación de terapia intensiva que no son tan elevados. Es decir, cuando hablamos de un porcentaje menor del 40%, eh, estamos diciendo de que no, no existe un, un estrés sanitario en, en lo que respecta a a la posibilidad de, de riesgo, ¿no? Eh, pero, a ver, también nosotros cuando evaluamos el riesgo eh, sanitario tomamos en cuenta no solo la situación de la situación de, de los casos de COVID, sino todo aquello que esté relacionado también a, a la necesidad de utilización de, de camas en terapia intensiva. Entonces, eh, la, la ocupación eh, hoy en terapia intensiva en la provincia de Santa Cruz eh, tiene porcentajes relativamente aceptables y con eh, menos del 50%, es decir, hoy eh, 47% del porcentaje de ocupación uh -huh. y el de ocupación general de 38%, ¿sí? pero la mayoría de los casos que se encuentran internados en terapia intensiva son relacionados a, a otras patologías y no necesariamente a COVID.
1: Bien. Doctor, muchísimas gracias, muy amable. No, al contrario,
0: nuevamente un saludo para ustedes y para toda la audiencia.
1: Gracias, hasta luego. Hablábamos con el doctor Claudio García, Ministro de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz.
0: Esto pasó en LU12, AM680 y FM Láser 92.9.